0: 欢迎收听《生活脱口秀》《将进酒》，我是江山，我
1: 是兔子。
0: 我们这个节目从这周开始应该就恢复正常更新了啊！喂
1: ，嗯，来来，开始
0: 。嗨<笑>， oh, 你先把手里的游戏先停一下，可以吗？
1: <笑><笑>你看我
0: 又敏锐的发现了，
1: <笑>对，又被你抓包了。你先跟
0: 大家说说。对，你在玩什么游戏？
1: 没有，我就是在玩《梦幻花园》，因为玩别的游戏比较费脑子嘛。<笑>年如一日的，就是玩这个游戏不太费脑子，可以多线程并行的。我
0: 觉得我们这个节目不红的主要原因，就是因为你在玩游戏。我们的劲敌就是《梦幻花园》
1: 。哎，不过要不我们节
0: 目的名字就改成叫《梦幻花园》吧？那不
1: 行，人家会告咱们侵权的。另外，我跟你说，我现在确实是因为我的那个工作这几年都比较。比较累，所以我其实。特别需要放空，就是你比如说，就是呃，我觉得可能很多人都有，就是疲劳的时候都是这种。我其实我也不需要睡觉，我可能甚至我也不需要什么看剧，我也我都没精力刷手机。就所谓刷手机，就是我以前的什么特别热衷于 follow 某些观点啊，或者是看什么网上在那儿那个吵架呀、啊、什么的，或吃瓜呀、啊、什么的。我觉得我现在都没这精力了，我现在真的就是。回来只想躺尸，就是呃，比如说玩游戏，是因为他完全不用动脑子，或者是就是非常呆的在那儿刷了半天，你完全其实不知道自己在刷什么，就只想放空。我觉得那个是，就所谓现在的这些人，就是真正的打工人的疲劳状态是这个，也不想睡，也不想玩，就是只想呆着。所以你要原谅
0: 我，特别有共鸣
1: 。你要原谅我，就又拿起了那个小游戏
0: 。我现在也是，就是经常，嗯，早上起来醒来的时候，呃，还有点精气神嘛，然后就想啊，今天又是元气满满的一天，我今天要干啥干啥，要跑步，什么要健身，要那个去见什么人，要读读多少本书，要怎么怎么样。但是往往呢，就是没有站几个回合，就真的就疲软了。然后到，呃，经常就是到晚上八九点的时候，本来是应该再看看书嘛，但是，一到这个书房这旁边，书房挨着卧室，脚步不由自主的就迈向了卧室，然后就一头栽到床上，就觉得那个床对自己的吸引力特别大，然后躺在床上呢，就开始刷手机，刷着刷着，哎，就想哎放过自己吧，就是明天再开始。真的，我现在感觉自己的精气神特别的不足，好像。没有办法进入到一种良性循环里面去，然后就是经常发誓嘛，说已经到了嗯元旦了，公历二零二四年，从新的一天开始如何如何。然后后来一想，哎呀，撑不下来，就是算了，过了那个年再说吧。然后到了这个农历新年，然后回来的第一个礼拜又是信心满满，然后就第一天晚上就又开始破戒了，又没劲儿了。Okay.
1: 我我觉得你还好，就是你至少能早上还能发愿，今天要干啥？我觉得这个就还行。然后你你我那个另外那个闺蜜，她就是特别喜欢做计划嘛，就比如说呃，就是 Excel 表什么搞一个计划，呃，对，或者是而且每天还要写日记什么的。我觉得这个都是对呃生活的一种，就是怎么说，就是没有放弃。呃，对，真的是没有放弃。呃，因为我是属于完全没计划型的嘛，我不是说过嘛，就我装修的时候就找我，因为我知道我闺蜜特别善于做计划，然后我就把她的那、这个装修的宏大的那个呃 Excel 表就要来了，然后改成了我自己的，虽然最后也没有完成多少，<笑>就是我我觉得我呃，当然我我是对生活，我觉得我也是有自己的。一些执着的<笑>，你比如说，就是还是回到我玩这个
0: 《梦幻花园》
1: 游戏<笑><漫>，对对对，我以前是那个坚持不为游戏付费，就比如说有一关我玩不过去，我就会反反复复的玩，因为我知道，就是主要是我只要试的次数足够多，它是一定可以过的。我以前都是这样坚持的，我觉得我可能大概坚持了。几千关都是这么过来的，但是突然有一天我就破防了，然后就开始付费。可劲我现在差不多就对对对，我现在差不多每天都会那个为这个游戏付费，然后以更快的刷过关。我其实对这件事情我自己挺挺难过的，就是因为。<笑><难死 S 1> 我是对我来说，我是一种放弃，<难><笑>你知道，就他不是说我有怎样，我觉得我是对自己的要求就变低了，就是会啊、呃，对，就是会有点摆烂了。嗯，我不知道你能不能理解这种，就是你原来还想跟对你原来还想跟生活较劲儿，不管原来对，一个什么样的方式。对，现在就,就像我们说，每
0: 天要健健身、跑跑步，一定要那个出点汗，要上进了，要成长了，才对得起这一天。你玩游戏也是嘛？你要是原来想的是说、嗯、我不氪金是吧？靠自己的能力、靠努力，还赋予了他一些价值。结果后来发现，也是要花钱，<笑>也是要如何，<笑>也没有什么特别的
1: 。对，你说到这个游戏，走捷了，嗯，
0: 对你真的还挺厉害的。我记得就是疫情刚开始，咱们刚开始做这个节目的时候，你就给我推荐了这个游戏嘛。因为我也很喜欢花园，我当时就迅速和你玩，就玩起来了。你还给我指点，你说过这一关应该如何如何，然后我当时还挺过瘾的。然后我把第一个花园建完了，我还得意的跟你叙述，然后你说这可能是你的几百分之一。对
1: 呀，我跟你说，我现在每次都是我追
0: 不上了，就放弃了。
1: 我现在每次都是会追评它的最新的进度，就是我之所以没有往下建，是因为它还没有把那个级数又推出新的。
0: 要不然咱们每次专门就聊一期吧，就玩游戏，就玩这个游戏的一些新闻。其实我我原来我原来也有一个玩一个什么开心农场吧，那个农场就是。嗯就是那个让那个庄园里不停的生产各种东西，然后货那个来了再把它再拉走什么的，也是一个呃国际化的游戏。对，这种我
1: 对就是这种我都那个玩过嘛。还有包括以前那个什么，就是涂颜色的那种拼图的那种、啊、涂颜色的，我到现在还没有卸
0: 载，也是你给我介绍。我已经
1: ，我<笑>已经卸载了
0: 。那个游戏太费眼睛了。因为他有些特别小的，就是真是毫厘之间的那个，嗯、是吧？那个我,我还行
1: ，<是>那个我当时也玩过非常久，是<吧>就是呃，我觉得最终我就现在我只剩了这一个游戏，就是其他的那些从三国杀<对>什么开始<对>那你这样一说，我突然发现
0: 我，我<笑>你是我的游戏导师，三国杀也是你带着我进去的，<笑>这都是
1: 。还有。还有那个嘛，就是那个八十分拖拉机那个游戏，咱们以前线下玩嘛，<笑><对 S 1> 就后来咱们。就咱们呃曾经做一起做同事的时候的最大乐趣，不就是每个周末一起去打牌吗？<笑>但是后来我离开你们以后，我就只能在网上了。就是无论是咱们当时玩的那个拖拉机八十分，还是三国杀，我都是自己在网上玩。大概这些都玩了非常长的时间，然后之后就换了那些。其实我对每个游戏都非常长情，我觉得至少都是。呃，玩个一两年，而且是非常高频的，就是我每天都会玩很多次，然后最长的就是这个梦幻花园。嗯、其实现在想想的原因，还是因为我氪了非常多金
0: ，舍不得。
1: <笑>对，真的，我我大大概氪金已经已经有一年两年了吧？大概我估计就是你统计过
0: 吗？<我>花了多少了
1: ？我觉得几千块钱应该有了。我
0: 的妈呀！现在、嗯、也是重度玩家了。
1: 是啊，因为你看我差不多每天都会花个大概二十块钱或者三十块钱，<笑>你想这么多天。就肯定是已经差不多几千块钱了吧？其实吧，我是觉得那个，我开始觉得我人，我就为我自己的这种行为做解释嘛。就一个是我很累，我需要有一个东西放松。但是呢，我对自己也是稍微有一点不敢那个太放纵。比如说，呃，就是现在网上很多游戏嘛，就非常多，就包括那些什么角色扮演什么一大堆，我都不敢去染指。因为我怕我染指了，我我现在还只是呃用那个台湾政论节目最爱用的一个词儿“见缝插针”，<笑>见缝插针的玩。如果说我就是一旦染指了那些，我估计我基本上每天可能一半以上的时间都在玩我跟我跟你是一样
0: 的，我,我也是觉得就是这个自律方面不行，就控制力。我跟你说过嘛，<对>就是原来我们玩那个超级玛丽的时候，在考试的前半个小时，我和我一个同学还在那玩，玩的手指都肿了。考试的时候握笔的都握不住，<笑>所以我是什么王者荣耀这些就是一概一概不沾，不沾了我觉得我肯定不行。嗯、呃。然
1: 后那个有一天有一天我忘了，就是跟我以前的几个那个好朋友男女闺蜜嘛，就是在那聊天，嗯、然后我就嗯很羞耻的就暴露了我现在整天玩小游戏的这个这个癖好吧。结果呢，没想到他们跟我一样。哎<笑>然后那个，对对对，那个我那个闺蜜就不用说了，只不过她现在沉迷的是另外一种游戏，就是也是跟这个类似的。然后呢，我那个男闺蜜呢，他是，他是还在玩拖拉机，就是我他在线上玩是吗？对，而且他就说，他说他现在那个玩拖拉机，那个每天都往相亲相爱家族群里去扔一个那个链接，因为只有那样才能
0: 对对对对，才能获得
1: 一些命啊或者。怎<笑>然后就迅速给我截图了，他们那个相亲相爱家庭的非常沉寂，只有他不停的那个转发这个。过年的时候，我刷
0: <笑>刷抖音，然后就是有一帮零零后嘛，就在那个抖音上求助，说这个拖拉机怎么玩啊？什么跑分然后那个抓分的。然后就是被那个叔叔、舅舅、什么姑姑、大婶的一通乱骂、一通指责，就抬不起头来，什么替零零后丢脸什么的。然后底下好多网友就评论说：“对啊，对啊。”说不过你也别被他们吓着了。他说：“我亲眼目睹着什么姑姑、什么婶婶他们的在这个跑分什么过程当中，由互相指责到大打,打出手，就是都埋怨对方出错牌了，不懂自己的策略什么的。”
1: <笑>哎，对，其实我真的，我我觉得确实就是那个灌蛋不是特别流行啊、哦，
0: 现在特别流行啊、呃，对，金、哎、其实、嗯
1: 、其实我觉得像你这样那个需要混社会的呃中年男性，其实可以先从网络游戏开始嘛，因为我发现我的朋友圈，因为他可能监测到我是一个小游戏的重度用户，所以他经常那个广告给我推的是灌蛋，经常推，但是我还没有去染指嘛，我,我觉得你可以先。<从>灌蛋哦，是吗？哦，那就行。我就害怕你未来在那个官场上的社交有障碍呢。不<笑>是，我不是跟你说过我
0: 我,我现在住的那个跟我一块住的那个姑姑，她是一个体育迷嘛。嗯、她虽然已经七八十岁的高龄了，嗯、但是她真的是一个体育的中重,、嗯、重度粉丝。他从斯诺克一路看到什么那个世乒赛，呃，那个羽毛球的世锦赛什么的，只要有这种中国队参加的，他都要看。然后没有中国队参加的这个斯诺克，他也特别热爱。然后完了之后，他每天还定期看，就是北京台转播的那个欢乐二打一，就斗地主嘛。他不但对那个牌啊该怎么出，他有自己的见解。他对那些参赛选手，都已经像老老朋友一样了。他还有一个独特的一个词，就比如说这个人手里头有有俩大猫，就是应该拆开用或者怎么样嘛，他老舍不得出。然后我姑就说：“这个手手牌奴。”唱<笑>完吗？就由手残转化来的，对对
1: 啊，那为什么他是也会？你已经跟他练习了灌蛋，
0: 我没有练习。然后那个游戏之后，呃，之前半个小时是灌蛋
1: 。哦哦哦，所以你就会了是吧？啊、就是看多了就会了是吧？<对>是，而且那个灌蛋拖拉机会和和对对对对。结合结合吗
0: ？对对对，啊，他那个灌蛋和欢乐二打一呢，他是鲜明的有这个受众区隔的。你看那个参赛选手啊，就前半个小时是灌蛋，全是年轻人，觉得上五十岁的都少见。但是，一到那个呃二打一，就瞬间就变成了就五十加了，就很少会找到一个呃年轻的。这个我觉得可能跟那个牌数多多多少有关系吧、
1: 哎。对，另外其实就是我觉得掼蛋那个在这个就所谓什么政商界流行，呃，有一个原因我确实是觉得，就是你打牌是最能看出性格的。哎，对，当然你确实是，就是确实是，你可以呃在那个牌桌上进行伪装哈。假如说你是一个就下属，你可能要怎样的那个去呃输给呃老板，让他高兴。嗯、就包括你看类似桥段衍生在我们耽美小说里都有。我们耽美小说里，比如说这个这一对 CP， 那个这个攻要哄着那个受，他就会跟他玩游戏的时候怎么要让他赢。<哇>哦嗯嗯，但是呢，又不能让他赢得很顺利，好像让他赢得很艰辛，但最后还是让他赢了，让他以为是自己是凭实力，实际上是对方的爱让他赢的，哎，就是这种梗超超多的嘛。就是我现在回想起咱们当时打拖拉机，包括三国杀什么等等那些，我我觉得我确实当时是特别幼稚的，就是那种性格，就是说很软弱、很胆小，就在那个牌桌上表现无遗。我就现在就经历有有有是是这样的，确实是这样的。因为那个时候就是咱们打那个拖拉机的时候，呃，因为咱俩不是一波的嘛，所以咱俩经常是对家。你呢，就是对我的这种就是不敢那个放手一搏的这个呃感受不深，但是跟我一波的那个人，他感受非常深。对他知道我其实是特别呃不能下手非常狠的，就没有那种赌徒的那个精神，嗯，就后来在呃经过了这么多年，我我觉得我连那个玩游戏打牌的这个风格都变了，是因为我确实被社会毒打以后，就不是原来那个谨小慎微、小呃小心翼翼的人了。
0: 上来就爆炸，所以就是
1: 对对你呃你，当然也不至于这样，但是你确实是说，你通过这个人打牌出牌的风格，如果说他不刻意加掩饰的话，不像我刚才说的那个，你真的是就是他现实的一个映照，他现实的一个心性，一个性格的映照，确实，这个还真的很准
0: 。我我太那个啥了，太想附和你这句话了，真的很对，
1: 嗯
0: ，因为嗯嗯，因为我妈妈是一个重度牌迷。我们家打牌，我就印象当中，我们家可能是祖传的民间的那个祖传的扑克牌的爱好者，就是我大概五六岁的时候，可能字儿还没认全的时候，就是我姥姥当时从山东过来，在我们家住了一段时间，她就带着我们一帮小孩儿打牌，我都忘了打的是什么了，就很简单的嘛，大大概就是一次抓五张牌那种，我忘了是什么了，当时。就是他做的那个牌背后有一个镜子，然后我每次都都都能从那个镜子里面看到他的牌，所以我就总能赢他。然后他们当时就就说我是神童什么的嘛。然后后来由于自己太得意，就把那个给暴露出来了。然后这股这个风气就一直就传给了就是我妈。我妈就特别喜欢带着我们打牌，嗯、直到现在，我妈这这个年纪了，我过年回去就是社交啊或者怎么样，不是特别多的一个主要原因，就是我妈疯狂的爱打牌。嗯，她喜欢打牌程度到什么，就是她只要我家凑够了四个人，她就开始在那个桌子跟前转悠，然后说来打打打牌吧，打牌吧，就连我外甥啊什么的，就祖孙几代都要陪她打。但是呢，我妈打牌呢，就是。他有一种那个，就是跟他的个性有关，因为我我原来在节目里头也不断的吐槽嘛，就说我妈其实是一个嗯非常自我的人，她的自我就强悍到她很少会注意到别人在想什么，她注意的都是她自己在想什么，她又是老师嘛，又喜欢说教，她现在就是年纪大了，她听力就是下降比较厉害，但是她的思维是非常敏锐的，就完全没有任何的这个衰老的迹象，然后就是有点这个力不从心了。就是他的这个行动能力，包括呃视力啊、听觉还是下降了，但是他的心力，我觉得是越来越强了。反而，我们跟他一起打牌的时候，就经常就是就打那个拖拉机嘛。呃，比如说我跟我两个姐姐，或者说有一个外甥来，我们四个人就必定有一个人跟他配对。跟他配对呢，就是有一个很大的一个问题，就是你会被他气个半死。嗯，就他出牌是完全不管配合的。嗯，我们经常说打牌的时候就形成了三波人嘛，就是你的对家两个人是一个队，然后我妈和我，比如说我俩是一波的，我俩其实是两波人，因为他从来不管我出什么牌，他就按照他自己，而且他那个可能是有带着鲜明的那一代老一代人的特征，就是呃我姑姑说的那个就是手牌奴，他手里有大牌的时候，该出大牌就是把分抓到手的时候他舍不得出，他所有的牌他要留到最后大牌。就前面出的都是小兵，不论谁怎么这不都是原
1: ，这就是原来的我呀
0: 。啊，是吗？你也是这种打法，对吧？嗯,
1: 嗯，我原来最后这样，但现在<对>我,我不是了
0: 。嗯啊，你看你进步了，就到最后的时候，这个牌就毫无用处，我们就说坐飞机了，然后就指责他们，他就说那怎么了？我喜欢坐飞机，说不花钱坐飞机不、就是挺开心的一件事吗？<笑>然后你有时候指责过了呢，就是就是那个零零后面说的，就是又开始开到大打出手了。他就很生气地说：“你们凭什么指责我？你们作为晚辈，对什么有没有一点那个尊敬什么的？”就开始又开始耍家长威风了嘛。然后，但是你想进入到游戏的时候，大家是游戏角色，是吧？这时候是应该忘记了你的那个什么社会身份啊，就、嗯、家庭身份，就应该以这个平等的身份来那个叫什么 fair play， 应该这样来。<笑>但是不行啊，那时候就形成了角色冲突。他就各种对你施压，然后你每个人在那个牌局里头呢，就是角色冲突。我就观察嘛，就比如说我大姐，我大姐是一个特别能隐忍的人，但是跟我把她打对家的时候也也是，我觉得他的嘴都会气得发抖了，就经常被对手给那个遥遥的给那个领先了很多局。然后后来我们为了就是追求平衡嘛，就是一开始我们就要摸那个呃红色和黑色。就是如果谁不幸和我妈抓到了一波的时候，我们就会对他就表示这个慰问嘛，说完了，今天又该你接受这个心心理忍受的这个训练了。然后今年过年的时候有一次打，我们为了就是让这个牌局能平衡起来嘛，我们在跟我妈那个打的时候，就是他们那波有一次召回拳，就是太关键的一个，发现他出错了。他的对家就说拿回去就要重新打，但是只能行驶一次，你知道吗？然后今年有一次特别那个经典的就是那个有一次，哦，我我我大姐就是又告诉他什么什么牌不能出了，就因为对家已经没了嘛，会毙他怎么样的？但是我妈完全不理他，就又出了。出了之后，我大姐突然就一拍桌子说拿回去，声音之大，把我们都震惊了。<笑><笑>哎，所以就是你说的这个，我就觉得，哎，确实在那个牌桌上，他的呃一是就像你刚才讲的，他确实是每个人个性的一个很鲜明的一个体现体现嘛。还有一点就是他各种身份的那种冲突，在这个牌局上。嗯你如果能意识到这一层，你再去观察也挺好玩的
1: 。对，我跟你说，我觉得就是我这么多年，我之所以打牌的风格有所变化，就是一方面是因为我受到了社会的毒打，这个是；但另一方面还有一个原因，就是因为我开始在网上玩，在网上玩，他的那个练习实际上是次数高频嘛。你虽然说当年我们在一起那工作的时候非常喜欢打牌，比如说每天中午还在那个食堂打牌，<对>是吧？中末，然但是你即使是这样，你一周也无非也就打个那个五六个小时，是、呃、撑死了十个小时是到头了。可是你如果是在电脑上，因为你可以见缝插针嘛，然后你每天晚上也都可以，<笑>所以你的那个练习的时长是远远大于你在线下的。还有就是说，他的那个呃。频次非常高嘛，因为网上出牌非常快，不会像线下呀，大家还在那玩玩闹闹的是吧？然后另外，其实你有的时候是对着一个机器在练习，就是说你不一定是跟几个那个呃活人嘛，你可能有的时候是跟机器在打，所以那种反复的试错也会让你在策略上有一个。认知提升，嗯，你会知道，你如果是很保守的出牌，没有该出手时就出手的话，你的那个赔率是非常高的。所以，他这个其实是对你技能的一个训练。如果你让那个你妈妈，她如果也能在网上打牌，我觉得她的这个技巧，她还是会有改变的，因为人都是通过试错才不停的校正自己嘛
0: 。你我跟你说没有用。
1: 哦， oh, 是吗？我确实是靠试错啊
0: 。是为什么？就是你说的那都是正常人。然后今年过年回去的时候，我和我姐姐他们在一起聊的时候，我们都有点战战兢兢的，有点不小心的，就是说出了我们对我妈妈的这种性格的认知。你知道有一个词叫 NPD？
1: 嗯，不知道
0: 。啊，心理学上就是管叫那个自恋型人格障碍嘛。嗯嗯，其实我们回想起来就觉得，我妈可能由于她从小的那个成长环境和原因，因为她小时候是被我外公当作那个掌上明珠对待的嘛。她十几岁之后才有了妹妹、什么弟弟，嗯，所以在她成长的关键时期，她得到了过多的那种爱啊，或怎么样，她的整个的人格是相当的，就是非常自我的，她那个自我就是都是一种。有点病态了。虽然这么说自己的妈妈不好啊，但是你认清了他的个性、他的特质之后，你可能也会找到一个更好的跟他的一个相处的一个方式吧。我妈她在这方面，她虽然没有说完整的那种 NPD 的那种特征，但是她的特色还是很鲜明的。嗯，包括有几个很大的一个特点，就是她时刻以自我为中心，不论任何时候都是把自我的这个需求放在最高的这个位置上。还有一个点，她就是她对别人的那个。呃，所谓的关心和怎么，从来都是否定、批评、教育式的。你想，我们现在都这么大年龄了，他依然对我们是就是严加管教或怎么怎么样。哎，你说到这儿，我想起来有一个网友，那个他的这个评价，我觉得特别逗。他说他的妈妈也是类似这样的，也是一个老师嘛。说他妈妈对别人的家家族所有的成员都是这种说教式的，说好像他们今年春节过年的时候，说他外公在家里头就说了一个自己什么腰酸背痛嘛。然后他妈妈就开始，就是展开了说教模式，就说他外公说，你看你就是平时不注重运动什么的，说等你老了，你这个就更麻烦了或怎么样。然后平时呢，他外公就忍忍就过去了。但是他不知道那天他外公为什么突然就开始反驳了。他外公说，我都九十二岁了，我能老到哪儿去？<笑>这些比较精彩的这些留言，就是我们的助理都会把这些段子截取出来啊，发给我们，让我们来看。我觉得真的是挺逗的。因为我觉得我妈的这种这个 NPD 的这种，她在打牌的过程中也会体现的非常，她根本不管你怎么想，她只注重自己是怎么出牌嘛。所以在跟她打牌的过程当中，作为她的对家，我发现不论是我还有我大姐二姐，我们作为她对家的时候，你的那个情绪是非常复杂的。你也知道这是一次游戏，但是呢，你就跟她的那个就是这种嗯配合过程当中，你就会。不自觉地联想到生活当中的很多那种感受不好的一些东西，然后你就时刻被他激怒，然后你要提醒自己啊，要要要这个包容，要忍让。然后这只不过是一个牌或怎么怎么样，每次那个情绪就是跌宕起伏。打完哦，原
1: 来这个 NPD 就是这个呀！我因为你你说的时候，我迅速你是从抖音上哎，我发现每个人都被自己的那个，啊、你是从抖音上获得的这个概念的普及吗？我那个因为我有时候下班跟一个同事一起走，然后他就跟我说，他说他老公是。NPD 人格，然后我说我不知道是什么，然后他就跟我说他是，他说你没看吗？小红书上都是。对，就每个人都从他自己常见的那个常用的平台里就获得的这个嘛，他就说，呃，后来我去查了一下，小红书上确实是就跟你说的这个应该是一样的。就是说他说他跟我说，呃，就是这种人呢，好像总是在虐待他的伴侣或者说跟他一起生活的人吧，就是通过让对方呃就打击对方，然后来。获取那个叫什么吸血，就是他的那个自我满足是需要通过打击，对对,对对，通过打击就跟他在一起的人获得的，就是对他进行一种精神上的操控吧。然后他说，就是他跟他老公就是刚开始但是我说那他既然是这样，你为什么开始还要跟他在一起呢？他说他说这种人呢，就是在追求你的时候会特别特别的殷勤。非常非常好对你，然后你就呃被他俘获了。但一旦这种关系稳定了以后，他就开始是这样是吗？哦、他就有点像，原来你们说的是一样
0: 。他就有点像咱们之前在那个呃有一期节目里介绍的，就是那个煤气灯效应。嗯
1: ，就是
0: 实施操控的这个人，大部分很多就是这个 NPD 都会成长为那个实施操控的人。他一旦建立了这种嗯。关系之后就开始以控制你啊，或者以什么样这种就为主啊，确实是这样的。我觉得我妈她没有那么的严重吧，可能属于轻度的，但是她不自觉的就是这些行为或怎么样，就会对呃子女啊还有伴侣啊就会给予特别大的这些压力。我我爸原来生前的时候在的时候说过一句话，我们这次回去还姐妹之间还就开玩笑说，我爸原来说这这是一个笑话，就是。呃，我妈姓袁嘛，嗯，然后那个我侄子小时候背书的时候，他背不太懂，就上幼儿园嘛，就跟着我们在念。他说红军不怕远征难，然后我妈的名字就有点像那个远征难这个名字，然后他就说红军为什么不怕奶奶<笑>？呵呵呵就这，这也是一个一一个一个一个一个笑话，就是我们就就经常说，我爸原来生前呢就是说、嗯、说袁老师，我们在家里的管我妈叫袁老师嘛，说袁老师这辈子服过什么人啊？只有两个人，我们都猜是谁，嗯、有一个知道，因、就、为、是、他在口头上提的永远是我姥爷。就不论说什么，他都会说他老爷如何如何如何,、嗯、如,何如何。还有一个人，我们都猜不到，后来知道了
1: ，不，是毛主
0: 席<红军
1: S 1> <笑><笑>、啊。对呀，毛主席，红军，毛主席也是领导红军的嘛
0: 。我妈直到现在，她的那个日记里，就是直到这次过年我回去啊，她的日记里头就是两部分内容，一部分是那个赞美党。赞美政府现在有多好？还有一部分就是我和我姐姐们的那个黑料<笑>
1: ，<笑>因为因为党和政府就是你妈妈的诗和远方<笑>，<笑>对，是是<笑>因为你们就是你们就是不堪的现实<笑>
0: <笑>对，对我们就是打牌的那里面副牌小于那个七八九的废牌<笑>。
1: 哎，其实吧，我我觉得你说的这个 M P D， 其实我觉得我可能有的时候也有，包括我我家人对我，我觉得也都有。其实，嗯，怎么说呢？就是确实就像你说的程度不同，
0: <对>就是比如说有的时候，我觉得，
1: 嗯，对，有时候我觉得我会对我妈呀什么的，我爸什么的，就是有。特别不耐烦的一面，但是你说这个为什么会有不耐烦的一面？我觉得它是一个呃非常复杂的原因。呃，当然你就是一个最简单的解释，就是因为你知道对家里的人不耐烦，他也不会跟你翻脸。你不能说你对同事是这样，你对那个嗯一般关系的朋友是这样，那么立即你们就各跑断翼了嘛？你对家人是肯定是这个，就是没有什么呃。伤害性的后果，这个肯定是一个最简单的解释。我觉得另外，就从我自己，我剖析，我觉得我是，就是对责任，因为我知道我对他们负有责任，就是这种责任给我造成了一种，也不能说是一喜一忧吧，反正就是说，一方面你觉得这是你，你必须要做的，因为你就天然想对他们，呃，兜底。但另一方面，你又觉得，哎呀，这个我又领了一个任务，我其实心里很烦，但是我又不得不去做，而且我还得做好，我才能就是安心。所以种种种的这些东西纠缠在一起，就是，就所以我妈总说我什么，就是也也不能说是刀子嘴豆腐心吧，但是总而言之，她认为我这个性格不是很好，但是呢，又是一个非常呃靠谱的人。比如说，我妈认为我。最靠谱的一个那个指征，就是他如果呃，因为以前我跟我妈在就不在一起嘛，就是现即使现在我每天白天上班的时候，那个也是跟我妈不在一起，但是我妈在那个微信上对我有任何需求，我都是秒回。嗯，就是我妈说她跟就是她在那个微信上的所有的呃朋友啊，那个亲戚啊。其他的小孩啊，就就就是我们家其他的那个那个兄弟姐妹的那些表亲什么什么堂亲的那些人，没有一个人是这样秒回的，只有我、嗯、永远秒回
0: ，真好
1: 。啊，对我确实永远秒回，但是因为我怕他着急嘛，当然、啊、我这个种就是也给我造成了一个恶性循环，就是比如说我万一这会儿，比如说我正在跟别人说话，我没有看手机，对对对或者我正在忙什么，有没有看手机。我一旦不秒回，我妈就以为我出什么事儿了。嗯，所以你说，就是我，我就是因为我这些造成的，我这些就是我会表现出很不耐烦的一面。那你说，我我算不算某种对别人进行施虐的这个 m p d 反向
0: ，反向 m p d
1: 嗯，<笑>或者是相互 NPD 吧，就是一种隐性的，因为你比如说他，我妈对我这种要求表回对我来说，某种程度上，当然这也是我自己造成的，所以我说有的时候就是这种心理因素，就是除非是特别特别呃极端的那种，你可以用这些呃呃就是心理上的这种归类，但实际上很多人日常之间的都是由复杂的这种动机造成的。嗯，就说像我这种，就是既要又要还要等等这些这些复杂的心理构成的，就是这种相处模式里的呃一些表达。对
0: ，我觉得咱们中国式的好多家庭关系，因为本身这个人际关系都是纠缠的、说不清的嘛，就是嗯嗯。然后在这个 n p d 的这个理论里面。我发现了之后，我还去花了点时间看了一下，它很容易形成一种那种比较病态的那种共生关系，就是有这个 NPD 一方，然后家庭里面往往会有存在着一些就是被他控制，就跟那个煤气灯效应一样嘛，就操纵着，是两个人才能跳起那个探戈舞。嗯，所以对呀，
1: 就像就像我那个我那个朋友总说一锅配一盖
0: 。对对对，是。然后就其实这个，我觉得大部分人呢，就包括我妈，我觉得她也没有到绝对不健康的那个地步，就是她也知道，就是说她自我的这种性格会对别人施加什么的压力，因为她自己还有一定的这种自省意识嘛。她有时候也说，她说：“哎呀，你爸跟我这一辈子也挺那个不容易的，说啥事儿我都要做主。”因为她有这种反省意识，就多少还就是用鲁迅的话说，还有的就……<笑>但是像有些人就特别严重的话，就真的已经没救了。哎，真的，我说的这个不是言过其词。就今年过年的时候，每年初二就是我姐姐他们要回娘家嘛，就是要从外面。其实平时也是他们过来做饭，但初二那天就是为了仪式感嘛，就是我要多做一些，我和我妈多做一些，让他们回来最好能吃现成的。然后我在那准备菜的时候拌那个呃大拌菜，然后为了省事嘛，我就直接买了那个油醋汁儿，就现成的，你把菜洗干净了倒上去一拌就行了嘛，就特别省事儿。然后我妈就说：“你往里面再倒点蚝油。”我说：“不用倒。”我说：“油素油素汁都是配好的。”然后当时就是我姐姐他们也来了嘛，呃，但是他们在客厅，我就说了一句：“我说别倒那个蚝油啊。”嗯，因为我妈听力不太好，但是我确定她听到了。她说：“嗯嗯，她答应我了。”然后我就自言自语说了一句：“我说，哎，说了也没用，我知道你会倒的。”然后过了一会儿，我从厨房进客厅，就看到我姐夫在笑。我说：“怎么了？”他说：“果然倒了。”<笑>就那个好友，你懂了、啊，他根本不会听你的。嗯、就是 N P D 的，他的一个呃很明显的一个特征就是他。我后来看到一个理论解释说，他这类人，他其实从本质上来讲，他那个已经出现了精神病变，就是他的神经系统，他对外界的信息就是已经他捕捉了，但是不收获，没有反应，他只是在自我的那个系统里头循环，他只会在意自己的。就已经把那些信息按照另外一个当了冗余信息给排斥出去了，真的是这样的。我，但但我觉得我妈就是还好的一点，就是她就是嗯，没有说主动要一定呃怎么去破坏别人或者是怎么怎么样，她程度没有那么深嘛。然后我有一个好朋友，就是在北京这边，她是呃在那个教育系统工作的啊，就具体的咱就不说了，万一人肉出来是谁了，他们有一个单位的一个领导，就是一个女同志。快退休了，就五十多岁，这是一个严重的标准化的 NPD， 简直是可以作为标本来研究的。嗯，这个人就是严重到什么程度啊？他平时对这个底下就是有这么几种这种交际模式。第一就是不论下属呃或者是工作当中还是生活当中在聊什么，两三分钟后他就能把这个话题迅速的转到他自身身上。你比如说。那个大家说，哎，出去玩或怎么怎么样，刚说了两三句，他就会说，哎呀，我去什么帕劳啊，去哪玩的时候去潜水，去什么，我买的设备都是最好的，或者怎么怎么样，他就需要别人给予他非常多的赞美，就是话题和焦点、美光灯永远都要打在自己身上。然后工作的时候，呃，往那个汇报，他从来都是说我为了这个工作做了多少多少或怎么怎么样，就很少提及下属的这个功劳。还有一点，就是他对别人的控制非常严格，严格到什么程度？就我这个朋友，就是他父亲在前几年就去世，然后葬礼的当天，我们都过去帮着办事儿啊或怎么样的，然后到中午两点钟还在吃饭。他就打来电话了，说你事办完了吗？办完了就要就下午就回来，咱们开个会。其实那是他们工作的淡季，基本上是没有工作的。然后他要把你召集去，然后他们那边没有事的时候，他也要把大家都拢络了，他就要控制别人，要求别人无时无刻的不出现在眼前。然后大家都是做都是磨洋工，假装在工作。他面前，他就是对这些别人充满了这种各种的这个控制欲。还有一点就是，他需要你不停的对他表现出来非常多的忠诚。如果他发现你在私生活当中还跟别人如何如何好了，或怎么怎么样了，他都要为此生气，还表现的要垂泪啊，或怎么样呢？就就给你穿小鞋或怎么怎么样？你说这种人都到了病态到了什么程度？他给别人带来了非常大的痛苦。但是呢，这个米粒呢，就是还有个聪明的一点，他也能会审时度势。他很知道在围上的时候，怎么把自己的这个利益给照顾好，表现出自己在这个单位当中如何的重要或怎么样，他要稳固自己的位置嘛？因为他要有了这个权利，他才能继续控制别人。我真的觉得这个人简直就是这个 NPD 的一个一个一个样板间，值得好好研究
1: 一下。他们现在
0: 啊，因为我认识这个好几个朋友都在这个部门工作嘛，这个单位，他们现在在底下跟他们一块吃饭，大家基本上。都是在说这个人的事儿，你就听起来你觉得匪夷所思，所以我就非常同意把这类人就划到精神病里面去，我觉得是是是科学
1: 的，哎，不然你
0: 解释不了哎
1: 。哎，你说咱们今天的主题本来是说旅途中的陌生人，<事>结果说了家庭中的最熟悉的人<笑>
0: 对，对，没事，这个也能聊很多啊。对，嗯嗯
1: ，行。哎，
0: 你有没有想到，其实，在以前的那个工作的那个单位当中？咱们不是也聊过吗？有好多人，你感觉他好像所谓的能独当一面，什么工作能力特别强，呃，如何如何，什么以公司为家，什么事业心如何的？你现在回想起来，是不是都是多少有一点这种性格上存在的这种问题？就是要么就特别偏执，要么就太过度的自我，所以他才需要要建立一个小小的王国，然后让这些人都唯我是从。我现在真的觉得很多公司的领导。往往都是有这种特质的
1: ，但另一方面，你就想，就是。呃，就就像咱们以前说什么这个世界都是个草台班子，虽然是个草台班子，呃，虽然什么那个就是汽车就是一个沙发下面四个轮子抬着而已，但不管怎样，它还能往前运行啊。你就到一个人来说，他再讨厌再可恨，但是人家那个对上经营，然后对下这样控制，人家能勉强的维持着这个草台班子往这辆破车往前走啊。但咱们，呃，就是。说善良也好，说懦弱也好，你就是做不到啊。嗯
0: 、我是这样想的，真的，有时候我觉
1: 得，哦、啊，我觉得这个世界真的，你说，哎，呃，就是关于什么结果和手段的那个那个讨论，说到底是什什么手段重要还是结果重要，什么方式，什么怎么路径什么的，但是你最终你发现，实际上人类都是短视的，大家还是或者说我们的。人生都很短，因为一个人就这么几十年，嗯、你让他有一个什么特别长期的眼光，他可能做不到，他来不及。如果现在每个人都是寿命以千年计，也许大家。就可能会有一些长远的眼光，会看一些什么发展的趋势啊什么的。但是你就给他这么一点范围，他最后就是以结果论。你你大到你日常生活不用说了，你谁就大家什么为官呃为为上是从，那是因为他们已经是事实上的，就是因为这个结果就是这样，因此你才要去，然后再什么大到什么什么。中美博弈，什么、呃、大到每个产业领域，不是最后还是看哪个结果的那个问题吗？对吧？对，结最后就是，其实大家对那个发展的过程都不太那个在意，对对对或者说不不是很了解。你都是最后，因为已经大概就是大局底定了以后，大家再反过头来找原因，说为什么会是现在这结果？哦、那当然是因为它原来怎样怎样。是吧？我所以，我现在觉得，哎，这个世界还是一个唯结果论的，就是咱们还是不行，咱们再怎样就是各种太注重最后
0: 过程中的这些了。啊、对
1: ，真的还是不行。是的，嗯，就是。你想起来那
0: 个之前咱们领导骂我啊，格局不行，太在意细节。<笑>
1: <笑>对啊、确实，我我不是已经说过你无数次那个问题吗？嗯、我觉得你就是，其实你是。人情很练达的一个人，就是智商、情商都是可以的，就而而且你包括你就是天生给人的那种感觉，就是说呃很有亲和力，让别人容易相信你，愿意和你合作。我觉得这都是你无可匹敌的那个先天的优势。我觉得我跟你就是，如果咱们俩在同一个场景下，就别人肯定都会先选择你，而不是选择我。就是你带来的这种亲和力，这种让别人天然的就是对你有好感的这种，但是你的那个就是你不够狠吗？你不不能把事情做到极致，你应该是一个就是表面上。是一个特别那个儒雅的大叔，但内心是个狠角色，那你就无往而。
0: 绝命毒师。
1: <笑>对呀、啊，但你内心也是一个儒雅的大叔，那就不行了呀。
0: 然后就被 NPD 给吸干了。
1: 对，就你是不是那天那个我发你那个刘昭华那个帖子？对，哦，那个人太厉害了。对我，我因为你知道他，我为什么看了以后确实还是很震惊，因为他跟那个以往的那些就是，比如说那些极端人格的那个罪犯是不一样的。就是说那些人，对，就比如说那些人，他可能只具备某一个特质或某两个特质，比如说这个人特别特别狠。是吧？或者说这个人那个特别特别的，就欲望非常强烈，对那个什么，就因此他有非常强的行动力。或者有人，就比如说像那个什么谢什么宇来着，就他再加上一个高智商，是吧？谢，就是就
0: 是谢某，不是谢你
1: 你把你讨厌的一个人
0: ，杀他父亲的那个是吧？杀他那个吧？杀他爸爸那个，呃，对对对
1: ，那个。对对
0: 对，对，完了，我现在搞不清是哪两个人，
1: <是>你,<笑>你把你跟你讨厌的一个人的名字给重合了<对><笑>啊！对，我的意思就是说，他们最多是一两的特质非常明显嘛，但是这个人他就是，呃，至至少按那个描述，他就。特别多的特质，比如说这这个人，就除了他肯定是因为对这个物质有强烈的欲望嘛，对，是吧？他才会就是从那个他当他那个他本来是走的那个体制内的一个路线嘛，但他一旦发现这个就是可以牟利的这个机会，他迅速就切换赛道。这个可能是一般人就不会，这是有强烈的驱动。然后另外，他就是非常非常聪明哈、啊，这个。那个就从小就其实是一个学霸，只不过因为家庭那个不好，就条件不好才中途辍学。但他维持了终生学习的这个爱好，我觉得这点就非常非常那个难得。<笑>是是吧？就是他是终生学习嘛，就是对化学的这个热爱，就是我觉得都超越了。就你你尤其看他就是之后的那些轨迹，他已经就是他对化学的热爱已经不仅仅是为了制毒贩毒去谋取利益。嗯，他有的时候他也愿意就是比如说去大学里讲课呀、啊，或者去某些科研什么的。因为他有兴趣嘛，对这个事情，他还愿意在火车上买一本这个什么类似的这些，然后随时随地像我这样见缝插我见缝插针玩游戏，人家见缝插针学化学嘛，是吧？<对 S 1> 然后另外就是说，这智商就没问题嘛，另外那个情商也非常高。嗯，就是说他各种那个人形是吧？别人跟他接触的都那个什么，然后他又不是因为他以前在那个法律系统工作过，他就是反侦查的这些能力。也非常强，而且他对那个国家政策的这个踩点儿也特别会踩，有什么开发大西部，呃，等等等等，就是说如何在顺应这个潮流踩上这个点儿怎样的，就这个人确实就是除了他没走正道嘛，因为很多人都感叹嘛。就说那个，如果他那个点儿就是踩对了，他就是一个企业家嘛，民企业家的代表嘛。或者说，如果说他他不是后来改成了那个呃，就是从用他的这个化学的技能改成提炼一些生物医药嘛，什么紫杉醇之类的。对。就是因为他发现紫杉醇药物。抗癌药<笑>对，因为他发现那个紫杉醇的这个利益那个获利其实比贩毒还高嘛。嗯。
0: 一公斤二百五十万美金
1: ，对，就是说，如果说他很早就发现就走那个生物医药这个路，<笑><笑>那可能中国现在他们不就是有？我看评论说，哎，主那个辉瑞就<笑>就是中国的了哈，<的>等等等等这些嘛，所以就是确实人家<笑>就技能点就是基本拉满嘛。我觉得你我，就是你你。啊嗯，你也具备了，但是就是有几个点没没没有像他不，我不具备，长得那么全。嗯
0: 嗯，我觉得他特别松弛，这是给我印象最深的。他当时<咳>不是那个和那个发布那个 A 级通缉令的时候，他不是还在和人商人吃饭吗？嗯嗯然后看到那个直播，然后他说：“你看这个人像不像我
1: ？”嗯,嗯，你看还能开玩
0: 笑，<对>当时大家都哈哈大笑，就没人在意。还有一个就是。他不是逃跑的时候，在一个山洞里待着吗？待着，然后制造了好多假象，嗯、就骗过了那个警方。后来当警方意识到他在那里的时候，他们早都已经逃之夭夭了嘛。然后去的时候，他还在那个山洞里写“谁谁谁到此一游
1: ”什么的。对<笑><觉>他写的是他的那个化名，啊、他当时用了一个化名，啊、是，比如说他当时化名兔子。呃，实际是你啊，是江山，他就写“兔子到此一游”，对对对然后署名江山，是、啊、<笑>就是这种，对，对他确实是。其实我觉得他之所以这么从容，还是因为他有足够的情商和智商去应对这些事情。<是>因为你你知道，我就是，我就想起来，就当年我们在一起工作的时候，就那个时候，我觉得我们确实可能我们也。呃，你还好啊，就是说，我觉得其他人，就我们其他人，可能都是相对来说比较晚熟。虽然那个时候大家也都离开学校有几年了，但是实际上就是面临这种职场上的那个，就比如说一个非常会 PUA 下属的那样的领导，就非常的焦虑。我记得那个时候就是他不是对，就是轮着点那个让大家去发言嘛，然后包括有的时候就是那个质疑你的时候，你要。争论，然后我当时跟我的那个搭档，我们俩坐在一起嘛，就是我都能听到，就是他每就我那个搭档，他每次要应对发言的时候，他之前就会先先深吸一口气，然后再说，是我都能听到。我我反我反过来想，他可能也能听到我们我的这这种，就为什么就是他他要在发言之前，他就会先先给自己做这种建设，其实他就已经很慌张了，你都能通过他的呼吸听到他的慌张。他为什么就跟这个对比起来？他为什么会这样？是因为他没有足够的自信，他觉得他能勉力去应对，把这关过了，就已经是今今天的胜利了。你就不可如果说他淡定从容，他完全藐视你。你比如说，啊，对我又想起来，我之前不是。见了我原来在那个大学的那个学霸数学系的那个学霸嘛，然后我当时就问了他一个问题，我说：“我说是不是你们智商高的智商高的人是不是情商都比较低？那个是不是会有这个问题？”他说：“不是。”他说他研究过这个问题，他说智商高的人情商也很高，只不过他的智商足够高了，他都不需要动用他的情商就可以解决他生活中遇到的用一个武器
0: 就够了
1: 。对，所以我觉得。这个就当然了，因为这个刘昭华他应对的局面更加复杂嘛，所以他可能情商、智商就都同时调动了。同时调动了以后，他就已经就可以应付，就是两个两个火力点全开了以后，他其实就没什么问题，就不用像我们这样倒吸一口凉气去应对生活对我们的这些暴击了
0: 。<笑>我觉得你是属于当时那个应对里面算最好的，好多人当时好像都要求助于你吧，就理就理解不了了之后。就会，就会找你要答案，你是属于情商，<吗>呃，用用智商就够了。你真的是，因为当时，哎，
1: 你哎，<笑>你你记得吗？那个时候我是这样的，哎，你去问那个我当时某某我的闺蜜，她就知道、嗯、那个时候只要每周星期五下午不是要开会嘛，大家要汇报吗？你记得吧？嗯
0: 、对我记得
1: 。然后对那个时候，我每到星期五上午就开始发低烧。
0: 哦，对，这个我知道
1: 。对啊，因为我很焦虑，我不知道下午我能不能过关
0: 啊。但,但是你每次都表现的很好啊，你都是属于被表扬的那一方
1: 。但我现在回想起来，当时真的很幼稚。然后虽然说我现在也面临这种，就是每周要去汇报，但是呢，呃，一来是因为我现在的领导就没有那么要就。就他可能更专注自我，他没有在意要每一个人都就对他们，就是说他操控每一个人和他要体现自我的那个那个见解的那个比例是不一样的。就说我觉得当时咱们的那个共同的领导，他是通过就是否定你个你的每一个人，对，其实他自己可能也没有什么特别成熟或者成体系的想法，但是他。正因为他自己没有，所以他就通过呃，就摧毁你们每个人，那我自然就高了。我把你们都就好像打游戏一样，就打地鼠一样打，把你们都打下去，我自然就矗立在地面上，高高耸立了嘛，<打>了是吧？是这样，他是通过这个模式。但现在我呃，我这个领导他没有那么专注打地鼠嘛。然后另外我自己也没有当年那么慌张了，虽然我也觉得很烦，每周要去汇报这些东西。但是呢，就是终究还是比以前就稍微淡定一点就是由深吸一口气变成小吸一口气。
0: <笑>现在吧，但这点从,从深吸一口气变成现在长出一口恶气了。
1: <笑>没有，我我觉得这点你还是天生比较行的，就是我从来<是>我我我觉得你的你基本上就是你只要是正常发挥的时候，你都是非常从容的，而且你说话好像就是给人感觉就是你的考虑是非常周全的，持论是非常公允的。我我是这样的，但是但是你有一<是>对，啊、但你有一个问题，<是>你有命门，就是说。这是在你正常状态下，如果你今天因为就是之后我们的情绪幕后不知道、啊、或台下不知道的事情，你遭遇了某些不公平，然后你就会非常非常情绪化，那天你的表现就会极其的那个。对
0: 对对，<就>是的。的对,对对
1: 对对，就是有失水准，就你你是会突然那样的。这个就是你是有命门的，你你是有那个什么阿克琉斯之种的。嗯
0: 、是的。还有一点就是，我觉得你对我的说的有点过了，是因为当时。我不是每次开会的时候，那个大领导坐在那上面，他相当于一个主讲人嘛，呃，教授是吧？嗯、我坐在他旁边，就算是一个助教、嗯，助教然后听对听大家汇报，嗯、因为我是知道题目答案的，就是这些事情的来龙去脉我是知道的，哦、对，所以你们汇报的时候，<笑>我哎，那你们
1: 看，那你们看，我们还不笑死了？就是这帮完全不知道答案在那瞎猜题的人
0: ，对，所以我是觉得你的表现真的是很聪明的。还是真的是最完美的。我觉得包括你的那个闺蜜吧，当时表现也不如你。就是你闺蜜可能和我有一点像，就也是容易被某个情绪上头之后，容易突然怎么怎么样。但是你闺蜜有一点好处，就是她还是能隐忍的，是吧？她的大局就是,是，我觉得我觉得她最强
1: 的一点是，我觉得她最强的一点是能领会领导意图。嗯、对。这个是,是最重要的
0: ，对他知道他要、嗯、要要什么，就
1: 下一步对，真的<题>这个确实，<题>这个确实是很重要。我觉得这个真的就是不能把它什么归结为呃一些那个什么负面的说法。我觉得真的是很重要，因为你说那个在一个组织体系里，如果上级的意思。不能准确地往下延伸，<对>那这个这个组织有啥意义呢？如果就跟那个我们玩游戏人传人传话，传到最后都已经那个支离破碎、面目扭曲了，那你说他他这个组织架构有啥意义呢？就是你精准的领会并且传达那个领导的意图是的，我觉得他是一个
0: 是愿意，一个是能领会啊，另外一个就是他愿意配合，这个也很重要
1: 。对，就是愿意配合也很就这也是应有之意嘛。那你说。嗯呃，就从从那个一个组织架构，他就是花成本雇佣你，不就是为了让你去执行他的意图吗？是难道他为了让你去那个另起一摊<的>想怎样就怎样？其
0: 实仔细看这些好多企业家里面，很多人可能你要是走近了，你看，多少都有一点一些这个吧。就比如说去年咱们聊过的那个王自如和他的那个什么董明珠，是吧？那个董明珠，其实你仔细看她的，一些很多的一些这个言行举止啊，各方面个性方面，可能都有这个 NPD 的这种性格，都有这种特色，但是不妨碍，我觉得他把有一些事情给做成嘛。还有，你知道这最近不是特别热的，就是那个娃哈哈的那个创始人，不是宗庆后吧？他不是去世之后啊，很多这个八零后啊，怎么都自发的去吊唁他呀、啊，或怎么样，就觉得他是良心企业，是吧？把他那个什么 AD 钙奶呀、啊。娃哈哈呀什么的，把他的那个产品啊、企业啊都提高到了一个特别高的一个位置上去嘛。然后那个谁，他的女儿不是也回忆起来，就是说他小时候，呃，说这个宗庆后对他们的教育，他都不知道自己家里是一个有钱人家，就啊、哦、啊。嗯
1: 其实我我现在在想一个问题，就你刚才说，就是呃，妈妈或者父母和孩子的关系，呃，其实还有一个就是呃，你在一个呃公司里，你作为一个领导，你和下属的关系。嗯，其实我觉得这个也挺难把握的。你比如说，你看，有好多好多种。就刚才我们说的，就是领导对下属进行 PUA， 这个是一种哈一种模式。然后还有一种模式呢，就是那个领导跟下属关系特别好，打成一片，就是你就是我，咱们就是一个一个家族一样，你就是我的家人，我们就是一个团队，我们共生共死。假如说我我作为一个什么某一个那个。方向的主管，结果我被公司辞退了。那我下面的人我都一起带走，就是跟我在另,另外创业，确实是有这样的呃一种人，还有一种人是绝对不跟下属亲近，他也不他也不对下属 PUA， 就是呃非常。简单的工作关系，我给你指令，呃，然后你去执行，我也不 P U A 你，我也不跟你那个建立非工作之外的关系，就是这样的。呃，好处，呃，是因为如果一旦他需，就比如说大家平时都是那个一家亲，但是，一旦需要，就是你真的那个拉下脸对他说一些什么事情，你就做不到了。但是，如果我们维持着一种、嗯、相对来说，呃，比较。工作的关系，那就该怎样就怎样，公事公办。啊、就这个也是一种。花》里面的
0: 那个谁嘛，金花和那个是吧
1: ？<笑>对，<笑>这个也是一种方式。嗯、其实就是对，我觉得这种就是种、就是、是一个，就是说一个团队，呃，他的那个领导跟下属到底是什么样的关系，是非常非常复杂。就当然，公司的企业文化也是这样的，就说他是由这个领导和团队成员共同塑造的。
0: 对
1: ，是啊，就最后他到底形成一个怎样的？这个真的也是一个充满了化学变化的一个一个事情。就我觉得你你带团队，我感觉是倾向于就我说的第二种吧，就是我们都是一家人
0: 。对，
1: <笑>对。然后那那你那个现在就是经过这么、呃、现在这种沉淀反思，你觉得嗯就小到一个家庭，大到一个团队。甚至再大到一个公司，再大到更更大，应该一个什么样的这个模式、这个组织架构形成的这个氛围是好的呢？我
0: 没有想过这个问题，就是又要说到我家，拿我家举例，就是我这次回去，嗯、呃，我大姐说，说我妈现在就是平时她所有的工资都不还嘛，她全部都攒着，她嘴上说就是等她离开了要把这个钱给我们一人分多少多少钱。然后平时他所有的这个吃穿用度，基本上都是我们兄弟姐妹给他花的。其实我妈退休工资也还可以，因为他原来是老师嘛。嗯。呃，我大姐就说，其实形成这个结果，呃，主要也是你惯的。他说我就是因为我爸妈当初在北京嘛，在这边，其实我当时可能也是作为被一个 NPD 妈妈控制的一个孩子，我完全把自己的需求都放在后面了，就是以满足他们的呃需求为第一位。所以我就记得当时每次周末或者怎么样带我妈去逛商场或者怎么样，都给她买的那个比较好的衣服呀或者怎样。但是我自己的穿着打扮都是非常，嗯，不说朴素吧，都是甚至都很那个啥的。我记得有一次去跟我一个同学见面。我那同学是在就带那明星足球队嘛，相对的就时尚。他看到我，他就哈哈大笑，他说：“你怎么穿的跟那个乡镇干部似的，<笑>就是特别的 low 嘛。”哦，我才意识到这个问题，就是像你说的，就是他确实是两个人双方几方共舞，可能才能形成某种关系吧。就像我做领导，我一直就觉得团队可能就是我，我觉得这可能是我的问题，我就总是共情过度。我总是能想象到他这个人的生存的不易啊，什么在社会上的一些什么艰难呀、啊，所以就不自觉的就想对他好一点。就我觉得这个是我是属于一个被 NPD 控制的一个，呃，另外的一,一种一种病患吧。我现在倒没有想我带团队怎么样，就我是在日常生活当中，我现在就刻意纠正自己过度共情的这样的一个问题，我就非常会。呃，提醒自己就是课题分离这个词嘛，就是每个人要解决你自己的问题，我不需要为你考虑过多。当然，你本能上的一些习惯上还是会这么考虑。呃，就说到我这次坐飞机从嗯乌鲁木齐回来，然后正好有这个央视的一个团队，他们去那边拍节目嘛，拍节目的时候，然后有个小孩他他就说他在乌鲁木齐玩两天，然后后来就我俩一块儿嗯从乌鲁木齐坐飞机回来的。当时我们两个在机场那个候机的时候，然后就过来了一个维吾尔族大姐，然后那大姐呢就在候机的人群里转，然后她就把目光停留在我俩身上了，然后就走到我们跟前说：“哎，可不可以拜托你们一件事情？”呃，我说怎么了？她说：“哎呀，她说我的这个行李实在太多了，说我要去德国看我的女儿，她说我饮食各方面都不习惯，所以我带了很多那个东西。她说你们能不能帮我把这个行李？”提到这个飞机上，当时已经过完安检了嘛？嗯，我当时就第一反应就是这是一个需要帮助的母亲，我都毫不犹豫的就没有任何迟疑的我说 OK 没问题，然后就答应了。答应的时候，然后正好我姐他们就问我登机情况嘛，我就跟他讲，我说我正在帮这个一个维族大姐要怎么拎东西，他们就大惊失色。他们说啊，你怎么会帮一个陌生人？怎么样？说万一他这个包里夹带了什么私货啊，或怎么怎么样的话，你是要被连带、要坐牢或怎么怎么样的？就提醒我。然后我第一反应就是我说不会吧，就是。然后我脑子里也迅速过了一下这个这个安全性，我就想，第一就是他已经过完安检了；第二，我们这一切行为都是在这个监控之下；第三，就是我们是几个人一起嘛。嗯。然后这个大姐特别的有意思。就有点切切的问，因为那个跟我一块儿坐的那个小孩年龄非常小嘛，他是01年的，他就迟疑了一下，他说：“你们是夫子吗？”<笑>然后我俩就狂笑爆笑，他就意识到自己说错了，他就赶紧说：“啊，对不起，对不起。”但是这个大姐呢，她情商也就非常高，她就马上反应，她说。我就想，你不可能孩子这么大嘛？你也这么年轻。我就想，现在的孩子吃了什么东西了？怎么迅速的变得这么老？<笑>你知道吧？他就他就他就把那个小孩的年龄往往那个小了说。他说看着老，但实际上小。嗯、他就来，嗯嗯、我不就跟着也一块就降低年龄了吗？嗯。那他情商就变得就非常快。嗯嗯嗯、然后我就假装生气，我说行李不提了。我说被你说老了，他就马上抓住我说对不起对不起。他说年轻的爸爸，我给你跪下。
1: <笑>哎，猥琐的那个人他说话都是这么夸张的风格、呃。他是
0: 在这个石油大学上的学，他说，但是他不是民考汉，所以他说话就带着很浓重的这、那个放，这个这个就是。就就不能说方言吧啊，就是就是不标准。他说他女儿是民考汉，然后后来又在德国留学读了那个博士，现在是要结婚了，所以他要过去看他女儿。然后他女儿让他什么都不用带，说那边全部都有那个东西，但是他非常放心不下嘛，他就大包小包，我的天哪，他他已经邮寄了四十四十公斤的东西过去了，他然后又背了大大小小的很多个包，然后当时我跟那个同事就又帮他拎了很多。就去，然后这个等我们都坐好了，就拎到他的位置上去之后，呃，飞机开始飞了，然后他还拿了那个几节玉米过来，跟我们过来到我们这个位置就说：“年轻的爸爸和年老的儿子，<笑>你们要不要吃点儿我煮的那个玉米？”<笑>就还是很善良的一个母亲嘛。然后我就吃了，然后那个呃，我那个小同事吃了一口就。咽不下去了，他说啊，有很浓重的羊肉味儿，<笑>因为因为因为他们其实是就是因为长期吃的是牛羊肉嘛，嗯，对他就会带着那个味道，他是不习惯的。但是其实是反过来说，他们吃我们汉族的这个食品，他们也会闻到很那个浓重的，就是猪肉的腥味儿，也是一样的。我是没所谓的，嗯、我就是哎，都吃完了啊，嗯，然后对，哎，我为什么讲到这儿啊？真<笑>的。啊，对我也我觉得可能还是我容易相信吧。嗯，还是很容易共情。嗯
1: ，哎，其实我是觉得，就是说，呃，有情商这件事儿，呃，其实是好的，就是、呃、有情商和共情可能还有点差别吧，别或者说至少是因为我不知道他们的就是所谓的那些呃真正的定义是什么，我只是说从我的理解来说，我觉得人就是在社会上混，如果你能。呃，无论是说你小到什么领，就是领会领导意图，呃，大到也不是大到了吧，或者说再扩展一下，就是你能知道别人他在这件事情上他，你会想象到他怎么想，这个确确实实是,是一种能力，就好像说，呃，你就是你有一种跳开你自己，哎，你一下。能俯瞰，甚至你能跳到对方的角度再回看的那种能力，我觉得这个就好像你有一拥有一种空间视角一样，就是自由的转换，这个是一种能力。但是呢，你不就是说你你能看到、想到对方所想，但是你不能就一下就你的问题可能现在就在在于你，甚至就是抛弃了自我，然后完全站在他，或者说把你自己的责任的同时，再把他的责任也背负上，然后让你自己最后最后把所有人。都加在你这儿，最后你不堪重负了，那可能就是他就是太过共情了。<错>但是你不能说，因为你有这个，就是你怕背负很多包袱，你反而把你能，就是你情商高的这个本领，你能站在这个广域的视角上，你能俯瞰，你能跳到对方的角度回看的。这个能力抛弃这个能力特别难得，我现在就拼命的想有这个能力
0: 。你你也你也不要这样，因为我以前，因为你真的是天然你就是能够有洞察事物本质的这样的一个能力嘛，这是你的，你达人有啊，有你太强了，一下就能猜到题目的答案。你绝对有
1: 那个不需要，就是我说的，你说就是这种，就是说跳到一个广域的视角上你，你你你俯瞰，或者是你跳到对方那个对立的角度去看，不不需要，他只需要就是你原来跟我说的东西，我的一个逻辑上的勾连，嗯、我就可以推理出来。嗯、这个完全站在我主观的视角上，我就可以做到。我只是说我得到了一些线索，就好像那个侦探推理小说一样，我就能连上这些事情，完全不需要我在那个。站到你的角我真的觉得咱们两个的，就是为什么这么
0: 多年在这个红尘里沉沉浮浮、分分合合，最终还是能在一起，然后就是各各各自补齐了对方的短板嘛。就是你是理性的兔子，我是感性的山山，对吧？真的，我感觉，哎呀。咱们两个一定要能红
1: ，所以你不能对我。我觉得我们都是得在呃，就是保有自己的那个能力的同时，就努力的再去发展对方的这个能力。就像我，我真的我觉得我要学学会你如何来体察别人的一些一些优微的心思。我这个真的是非常差，就是我呃，咱们在一起的时候，我不就是说嘛，我那个时候的，我觉得我的那个筛筛选能力就是。我我是一个就是网眼巨大的那么一个筛子，就凡是跟我的那个不行，我就迅速都筛筛掉了，最后只留下一点点可能会回应到别人。但是随着我就努力的在自我修炼和岁月的磨砺吧，我这个网眼就越来越细，我可以就是筛下去的东西，因为以前筛上来的都是,是来自于领导
0: 。比兔子小的都漏下去了，
1: 真的是这样。我跟你说，就是我我，因为你比如说，原来领导给我下达了一些命令，然后同事给我提了一些需求，嗯、我就会用我的这个大筛子<笑><掉>，完全就第一时间就去过滤掉。这什么呀？我就呃，我其实没有想这个，就是说反抗他，<对>不尊重别人的意见，不听，不是这样的。的我就是一种对一种就是本能的，就是第一反应哦。因为你实际就觉得啊、哎，领导跟我说的这个、其实我做不到，或者我很反感，我就其实我就是我都不用告诉我自己，哎呀，你要假装勉强不用，我就只攫取其中我能做的。你说的这个有理论就,
0: 就下别人跟我，我刚才说的那个 NPD 它是一种精神疾病嘛、嗯、？NPD 那个大筛子它就没有眼就是一个框，直接<笑>所有的过去了，而他那个框就是他自己的思维，他用自己的思维来。那我呢，可能是另外一个机关，我,也有这个我就密不透风，嗯、我连水带虾带什么泥一汤就会兜起来了，<笑>然后最后把自己泼了一个满身的泥泞，生活混沌不堪。我不是跟你讲了吗？这个跟小时候的成长经历有密切的关系。我不跟你讲，我说我妈，我印象中很小的时候，就可能也就是刚,刚学会走路没多久，我记事比较早嘛，两三岁的时候，我们那时候还在农村，家里头烧那种柴火的那种那个。那个土灶，我就记得我妈经常在那洗完洗完碗，坐在那儿烧火头，她就在那儿咯咯的叹气，就打嗝嘛，就咯咯。然后我很小，我就要问她，我说妈妈你怎么了？她就会说，哎呀，今天你哥哥不回来呀，怎么怎么样？什么你什么你爸又去打牌了什么的。然后我就说，哦，就你很小啊，她利用的就是我对这个母亲的这种呃担忧嘛，这种孝顺嘛，然后就非常的害怕。就是我就会说妈妈我不让你生气我就得猜呀、啊，然后我妈还有一个问题你知道吗？就是那个山东人的那个说话，他不爱直接表达出来，他爱曲里拐弯的来来说自己的意思。然后我还在抖音上看了一个段子，好多山东人在留言，就是说那这,这个男孩说我男朋友刚来山东好像第一年就是说那个要充电器嘛，就跟他们家亲戚，比如说姐说那个充电器给我我要走了，这第一年，第二年就变成了。说那个姐，那个你你的那个电充的怎么样啊？什么充我的充电器好不好用啊？就要这样暗示你说我要走了，嗯
1: ，<笑>然后第三年
0: 就变成了，说、嗯、姐，我给你买个充电器吧，什么什么的就，就又越来越曲里拐弯，就我妈他们也是这样的，就所以我就必须的就有地域文化、嗯、加上我妈这样的个性跟特征，就我从小就。别人说这一句话，我就会想到十步，他的这个思维之前十步是什么？这就是本能的训练，但是这个很痛苦啊。<咳>最后我不是跟你讲，我就生病了嘛，就过分在意别人了，嗯、然后自己的心理就扭曲了、压抑了，就重度抑郁了嘛。所以我现在就非常的，然后我在家里头吵架的时候，跟我跟我姐他们就开玩笑。现在的一个好处就是我姐姐啊，什么呃，还有我啊，我们都共同觉醒了。觉醒了之后，像我妈再打嗝再什么的，我们就说这招不管用了，我们互相说嘛。说打嗝这个秘这个秘籍已经不管用了，我们就笑。嗯嗯后来我发现，我那天突然发现，我妈已经两三年没有打过嗝了，因为失效了。<笑><笑>
1: 就是呃，你能体察别人这个挺好的，但是你就是说不要过分共情嘛。其实你要是说那个真的那些枭雄，我觉得他们的能力可能就是在于他们人情很练达，他们知道就别人想要什么，不想要什么，别人的所谓的那个爱和恐惧都是什么，他能精准的把握，然后为他所用。而不是说哦，因为你知道了，就是、你就爱他所爱，<是>恨他所恨。对，对你，你不是因为他，就是说你知道了他的喜怒哀乐以后，他的喜怒哀乐变成了你的喜怒哀乐，不是这样，而是说你要反过来去运用这些来控制他们。或者来改变世界，那个可能才能是那个这个这个就成为所谓的那个帝王无情嘛？人家无情不是无情到麻木不仁，是很了解你们的各种幽微的心思，但是要为我所用
0: 。就是我觉得最重要的一点，就是还是你所有的给自我的这种评定啊，还有这种感受啊，就来自于你自我，而不是要通过别人给你的评价或怎样，就不要通过别人的反馈给自我。定定一个什么东西，这个非常重要，尤其是在情感关系里面，就是嗯 ，N P D 的那个搭档就是不就经常受虐人格嘛，就你很容易，你如果说不改变这种，就是自己给自己评价，就自己给自己温暖，然后自己给自己定性，你如果不改变这种思维模式，就始终要在一种他证模式里，就是老是要证明给别人看自己如何，然后通过别人爱你来，然后你才觉得自己好，然后自己值得被爱。就是你本身就要相信你自己是很好的，值得被爱的，一定要相信这件事情。就是就是那句话吧，你得好好、哎、我觉得自你,你
1: 是一个，你是一个男的，你要是啊、呃，你要是一个小姑娘，你就是整天得问、嗯、你是不是爱我呀，你到底有多爱我呀的那种人了吗？嗯、是吗<吧>？小受吗？<笑>
0: 因为现在你的，<兽>因为你的现
1: 在的性别不是，因为你现在的性别限制了你不能整天这样撒娇去让别人对你示爱，但实际你你的<是>那个，
0: 我现在是那种
1: ，你的身体里住了这样一个小姑娘老老老
0: 娘们儿，完了这个要被<笑>被拳击了，<笑>并没有，并没有，对，可能就是那种，就是原来是那种，就是老是想证明自己有价值。我对你有用，所以我值得被你爱。原来是那种模式。其实要相信你是会被，<对>本身就会被别人爱。对,对你，你
1: 其实你你知道，就是这点上，就你你其实多次跟我说过了你的这个心理上的这个问题，但是实际上我就是说我的那个呃情商不行嘛，我始终就无法理解这一点，因为。因为你，原来咱们因为在一起工作嘛，你在咱们单位属于准大众情人吧？就是很多那个就，就反正男男女女都很喜欢你嘛，这个是是真的。如果说你这么不自信，那你是如何看待他们对你的这种迷恋和崇拜呢？瞎了眼
0: ，差不多，集体。
1: 哎，对，我就我想起来了，就是呃，有一次我好像看那个一个什么网络的那个谈话节目，呃，就是其中有一个人就在那说，他说，呃，就是有些人他明明很优秀，但是就外别人觉得他很优秀，但他自己呢，他不会看到，就他好像就是像一个，因为他本身可能是一个完美主义者吧，他就不能看到自己的。就基本盘，他总是看到自己的白壁微瑕，嗯、然后就觉得，因为我这个微瑕，所以我这个壁就没那么好。其实我是有，就是说什么阿克留斯之种的，就是对他来说，他就总是聚焦在自己的那些问题上。你也有一点这个问题，嗯。就是说你其实就是像我们周围人都是认为你是一个很优秀的人，可是你自己总是想，哎呀，其实我有一个特别特别的那个致命的弱点，你们都不知道。呃，你们喜欢我是因为你们根本不知道我这些致命的这些问题，是吧？你是会这样想，所以你总是聚焦于你的那个白璧微瑕嘛。我我是没有这个困扰，是
0: 因为你没有瑕，我是觉得。不是是玉兔、啊，不是我是觉得一根杂毛都没有，真的是，我这个杂毛，你看
1: ，<笑>本来我们说的那么高雅，你突然又又涌入这种粗俗的词汇，<笑>一根杂毛呗。不是，我是觉得我我是因为我我跟你不一样，是因为我没有太强的情感需求，就是你们爱喜欢我不喜欢我。水电不是，因为我,我觉得其
0: 实你很重要的一点就是你父母对你的教育还是非常好的，真的。从本质上来讲，我觉得因为你像你爸妈，他毕竟还是那个年代的高知分子嘛。就在那年代，就真的
1: 是你你就是说他们没有 PUA 我在，他们给你建立了较好的
0: 这些自信呀、啊，<笑>还有这种对自我的这种认知啊等等。我真的我觉得这个是
1: 嗯，可能还我我我觉得我觉得基本上还是基因呃，就是这种基因也不一定是父母传承给你，也许就是你投胎转世，就是这辈子你抓了这么一个一个签嘛，有可能是这样，你就摇出这么一个签儿，就说我摇出这个签我的那个签就是我的情感需求比较低。至少截止截止目前为止，
0: 嗯
1: ，或者说那个就是随着这个年龄的增长，我这个需求越来越低。但是呢，就对你来说，你摇的是另外一个签儿，就随着年龄的增长，越来越高，这个需求越来越旺盛。
0: <Okay> <笑>怎么好凄凉啊，这个画面！就因为说的我有点像那个慕容复，一心想要光复那个。因为你你那
1: 个，因为你早年都就是你事业成功太早嘛。你早年就是先被那个工作给占据了，占据了你的这个躯体，然后当这个工作从你躯体中抽离的时候，你的需情感需求迅速的填补了进来，占领了你
0: 。哎，分析太多了，太分析太多了。我觉得这个可能是我，我赶紧把话题再那个拉回来<笑>再说一下我昨天的那个经历，呃，那个经历就是昨天去跟几个朋友喝酒，然后所以回来的时候就叫了一个网约车，然后当时在喝酒的时候有一个。嗯，朋友就有点郁闷，他说：“那个我这个之前买了一个呃那个比亚迪秦，结果最近不是由于这个那个什么汽车价格战嘛，然后说呃一下子就降了几万块钱，他心里特别郁闷。然后等喝完酒了，然后叫车，然后来的我叫的网约车过来一看，也是一辆比亚迪秦。然后我一上车我就说师傅降价了，那个师傅说你别捅我刀子了。”<笑>他真的是大吼，他然后吼完了之后，我也意识到我自己的这个情商太低啊。然后我赶紧说：“我说我不好意思，我说因为刚才跟我喝酒的那个哥们儿也是这样的。”然后这个师傅就一看啊，就有这个和和他共情的。他说：“对呀、啊，他说你看这些中国的这个民族企业。”这哪是一个叫做企业的？这能成什么格局？说我这个刚买了，说这个呃他可以无息贷款嘛？买了半年，说这个降了整两万，说我这半年的这个活完全白干了，就等于啥都没干。然后这个车就降价了，就买了这个车，他就很生气。他说：“说实话，他说这个比亚迪这个车，他说他当时买的时候十几万的买的时候，他觉得非常满意，就以这个钱买到这个价格，虽然有点小问题，但是已经很值这个价钱了。”但是他说，突然就这么毫无章法的这种降降降价，他觉得对他的品牌损失非常大。这个，因为从那个喝酒的地方到我家大概也就十几分钟的路嘛，然后我就没怎么插上话。这个师傅就开始进行了他的个人的演讲，就跟录播客似的，就说王传福就是这个比亚迪的老板和那个任正非，他说原来他说在我心里这两个是这两个是中国的民族企业的两大骄傲。他说现在，呸，他说。没法跟任总比，差得太远。我<笑>、哦、怎么怎么样就开始
1: <笑>两万块钱，这个民族企业的这、那个<笑>就倒塌了，我在在心里
0: 。然后我就为了这个转移话题嘛，我就赶紧说，我说师傅，我说哎呀，我说那个就不要抱着幻想，我说可能他们都有自己的这个难处嘛，我说每个企业都有自己的问题，我说现在小米不是也被人骂吗？他说我原来很讨厌小米，他说现在我觉得嗯未必，我觉得小米做的对。说又开始，我觉得他要转成小米粉了。然后我说师傅，我说你打住，我说小米粉和那个华为粉是两个极端的，是两个是敌对的。他就在那里哈哈大笑。这师傅可能也五十多岁了。他说那我再考虑考虑。嗯，我感受到了一个中年。我跟你说，
1: 你你说这个哈，其实也是一个挺有。挺有意思的现象，就是好多好多人都是因为降价，然后就引发特别特别多的不满。一个是你说这个呃比亚迪的那个降价，你不是遇到了这样一个一个人，然后之前不是那特斯拉的降价也是嘛，就引发了好多那个什么。然后呃更早以前，比如说你买了某一个楼，然后这个楼降价了，就也有人去、呃、示威抗议，<对>但是呢。你就会发现这些，呃，相对来说，也就是某一个单领域或者某一个品牌、某一个个案，它会这样。但现在你看中国那个楼市，<對 S 1> 普遍都降了这么多，<笑>反而大家也就安静如鸡，对，没办法，<笑>对，就你就觉得就是还挺，因为。前两天不是看还看一些文章，就在那儿对比嘛，就说就说那个实际上呃之前就中国的这轮就房地产的这个泡沫的破掉，就是跟那个之前日本的那个房地产泡沫的破掉就相比嘛，不、嗯、就是说日本房地产泡沫破掉其实对日本社会的那个冲击非常大，就特别严重。然后那个呃，对，之前那个就中国房地产还没破之前，大家说，哎呀，一旦破了，咱就就崩盘了，就是什么那个啥。但是实实际上现在大概下降了可能百分之三十以上吧，往上至少哈，就不同的地方不一样。那大家好像也就也就这么，也、嗯、<哼>也不能说很很那个怎样吧，就是肯定大家都受了很多伤。但是我我感觉大家好像那个。与其抱怨在楼市上，更多的抱怨都是在股市上。市上对,啊、对，所以你说就是这种大众的心态也挺好玩的。就说抱怨这件事情啊，一个是在小事上抱怨，大事上也就忍受了。然后还有呢，就是在那个领域上也有某种路径依赖。就说那个，你比如说，就是对股市还有对中国足球的抱怨，已经成了某种路径依赖了。就只要抱怨这事儿，就这俩这俩方向就很锤，是没错的。所以真的还是一个挺优势、挺逗的。跟势均力有关，就是如
0: 果说对方太过强悍了，你没有办法对抗，你只能去选择爱他，这样可能心里还好接受一些。但是如果对方是一个降两万的小企业，你觉得可以跟他掰一下手腕可以抱怨两句脱粉如果对方太强大。那
1: 那你说，那你说中国股市这个、嗯、这个方也挺强
0: 大的<笑>也不是啊，大家把这个聚化到了某个什么监会啊什么呀，<笑>然后还有大户啊，还有什么的，就是分散了吧，可以骂一下<笑>。但是
1: 但是就是说，如果说那个你真的无法承受了，呃，那就是你我不管你是谁了，对吧？
0: 然后咱们那小助理也转来了，有一个粉丝说希望咱们聊一聊，就关于近期周杰伦和那个美美粉丝的这个撕逼大战，<笑>你了解这个事儿吗？
1: 啊，咱这个转弯真的太那个了，咱们就跟那个呃周杰伦有一个什么头文字 D 一样，就是飘移的。这个
0: 其实多少有点关系嘛，就是这个周杰伦的，因为他本身去看了他和昆凌嘛，他老婆去看了这个梅梅的演唱会，然后他也发了一些什么 ins 呀，发了一些动态或怎么样。本身这是一个挺好的一些事儿，是吧？就是明星之间的互动或怎么样的，结果也是也引发了。这个美美粉的一些不满啊，就觉得在蹭热度，或者说，呃，觉得抬高自己的什么什么咖位之类的吧，就吵得也不亦乐乎。这位我们的听友，也希望我们聊一聊我们个人对这个事情的这个观感。来，兔子你来，你先聊。
1: 什么聊啥？我这俩人都不认识。<笑>
0: <笑>对，因为兔子不怎么听那个流行音乐、啊、<笑>
1: 就是真的，这窝头文字帝就我，我不但对那个梅梅一点都不了解，他<笑>的歌我是完全没听过。我就对周杰伦，我不是都向江山请教了。由于我。太不爱听歌了，我都不不能明白周杰伦为啥这么红。我们录节目之前，江山刚跟我普及了一下，那个周杰伦的红是非常必然。我觉
0: 得周杰伦确实是华语歌坛的骄傲嘛，他确实是有实力，也当得起这个位置啊。所以按照这个思路来讲的话，我觉得就是任何一个粉丝圈啊，蒙着自蒙嘛，我觉得你们只要蒙自己的这个就好，我觉得千万别攻击别的爱豆。偶像，还有一点就是，不要太替你的这个什么所谓的，呃，所谓的爱豆去操心了。我觉得周杰伦的这个地位跟这个梅梅的没有什么，就是说地位上的不匹配。我觉得一个华人的一个呃，算是顶流的一个歌手，去看一下所谓的国际化的这样的一个歌手的一个演唱会，我觉得这也是属于所谓的这种什么。文化的交流啊，或怎样，我觉得本身是很正常的一件事情。你要是硬扯到什么往这个热度上去，呃，蹭热度啊或怎样的话，我觉得那心胸过于狭窄了，也有一点那个，就是我们经常讲的那个故事，就是什么南方的有一个呃神鸟，每年往北方飞。非无桐不栖，什么非甘泉不饮。嗯，有一天路过一个什么田野，然后底下有一只乌鸦正在吃死老鼠，然后抬起头来看到这个这个大鸟神鸟的影子，然后就惊恐的张嘴大叫，以为他要来抢自己的食物什么的。我觉得和这个故事就有点类似了啊，就是嗯，别以自己的这种见地吧去揣测别人的那些动机或怎么样的，我觉得就很 low， 很没有意思。这就是我个人的观点，不代表我们节目啊。因为我们另外那个节目的另外一个也不知道发生了什么
1: ，<笑>对，因为我又去玩游戏了，<笑>
0: 对，是
1: ，因为说到了我完全不了解的一个领域，我就是自动退到。对，你可以聊到饭
0: 圈打架这件事儿，
1: 对，<笑>以前都聊过好多次了。其实最近打架特别多，没有，就最近那个，呃，你看，就是。王志安和李记不是又打起来了，啊、你看到了吧？就这个事儿，啊啊、事我记得。